0: E-Radio présente Parcours d'Europe. Bonjour à toutes et à tous. En ce jour, une question nous habite. Quel rapport aux droits des femmes existe-t-il dans l'UE Qu'est-ce qu'être une femme dans les institutions de l'Union Européenne et être citoyenne dans l'Union Européenne Afin de répondre à ces interrogations, nous nous pencherons sur l'expertise de notre intervenante qui, au travers de ses expériences, connaît les enjeux. Cette chronique s'inscrit dans la rubrique Parcours Europe et vous est présentée par Julia Pied et Johan Robert.
1: L'IVG, ou Interruption Volontaire de Grossesse, est un bon indicateur de la place octroyée aux femmes dans une société. Il permet de rendre compte de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Son implication, dépendante du pays, est aussi un témoin d'une politique européenne. Ainsi, un mouvement de légalisation ou dépénalisation s'observe parmi les États membres de l'Union européenne à partir des années 80. L'IVG est une pratique qui, en France, en 1942, est encore soumise à la peine de mort. Le dernier pays à la légaliser dans l'UE est l'Irlande, en 2019. Mais le mouvement commence bien plus tôt en Europe. La Russie de Lénine dépénalise l'IVG en 1920. Elle sera interdite à nouveau sous Staline, mais il est notable de constater cet aspect précurseur. La Turquie, Pologne, Danemark, Suède ou l'Islande légalisent l'IVG sous certaines conditions comme le viol dans les années 1930, malgré quelques pas en arrière en rapport avec les changements de gouvernement notamment. Cependant, euh, certains États membres de l'Union européenne en restreignent encore la pratique aujourd'hui. On peut citer Malte, par exemple. Certains pays, comme l'Espagne, reviennent en arrière et considèrent la qualité personnelle des raisons poussant à l'IVG. En effet, le 27 décembre 2013, le gouvernement a validé un projet de loi prévoyant la restriction de l'accès à l'IVG. Ce nouveau projet de loi limite le recours à l'IVG à deux situations. En cas de risque pour la vie et la santé physique ou psychologique, de la personne enceinte, ce risque doit d'être diagnostiqué par deux médecins extérieurs à l'établissement pratiquant l'IVG et en cas de viol, à condition que la victime ait porté plainte. Cette loi ne passera cependant pas et sera vivement manifestée par la population espagnole.
0: On observe donc qu'il y a une disparité entre les législations des États membres de l'Union européenne. Mais cette différence n'est pas nouvelle. En effet, si nous nous intéressons au droit de vote, l'histoire nous montre que ce droit est donné aux femmes de manière totalement inégale en Europe. La Finlande est le premier état de l'Union ayant donné le droit de vote aux femmes en 1906 et le dernier état est le Portugal en 1976. Les femmes portugaises, vous l'aurez compris, obtiennent donc le droit de vote 70 ans après les Finlandaises. La France, elle, arrive en 17 e position avec l'obtention du droit de vote par les femmes en 1944 seulement. Si on prend maintenant en compte la procréation médicalement assistée, la PMA, Là aussi, les législations sont différentes. Le site Toute l'Europe classe en effet les États membres en plusieurs catégories. La première est celle où seuls les couples lesbiens sont autorisés à la pratiquer. Le seul pays de cette catégorie est l'Autriche. Une autre permet la PMA aux femmes seules uniquement, comme en Hongrie, à Chypre ou encore en Estonie. Ensuite, et c'est le cas de la France, certains pays membres autorisent les couples lesbiens et les femmes seules à recourir à la PMA. Enfin, d'autres pays interdisent strictement cette pratique, comme l'Italie ou encore l'Allemagne. Sur la gestion pour autrui, 19 des 27 pays de l'Union Européenne l'interdisent. Les pays qui l'autorisent, ou du moins la tolèrent, sont l'Irlande, la Belgique, la Roumanie, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Pologne, la Grèce et le Portugal. On voit donc très bien ici, par les exemples du droit de vote, de la PMA et de la GPA, mais aussi de l'IVG comme l'a dit Julia, que les États membres ne sont pas d'accord sur les différents droits. Et cette divergence est ancienne, mais dans le même temps, d'actualité, car la législation évolue doucement, que ce soit en faveur du droit des femmes ou à leur détriment. Le but ici n'est pas de définir ce que sont les droits des femmes, car les avis divergent. Le consensus pourrait se faire autour du droit de vote, mais il y a de nombreux débats concernant la PMA ou encore la GPA. Le, ou plutôt les droits des femmes, est donc une question centrale et en pleine actualité. Nous nous intéresserons ici à la question de ce droit au sein de l'Europe et de son action à travers le monde pour le promouvoir. Pour cela, nous avons invité Famir Robiol. Bonjour.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc pour cette émission spéciale, Madame Faymé Robiol, qui n'est autre que la vice-présidente du club France-Afghanistan, est avec nous. Faymé Robiol, vous êtes euh, franco-iranienne, consultante et enseignante. Vous étiez ingénieure au commissariat de l'énergie atomique. Aujourd'hui, vous dispensez aussi des cours à l'ESSEC, aux universités de Kaboul et de Téhéran, où vous enseignez négociation, gestion de conflits, leadership et team building dans différents instituts tels que l'ENA, Paris 3, Sergi, ICP et à l'école de guerre. Vous participez au projet négociateurs du monde IREN, en RDC et au Burkina Faso. Et dans ce cadre, vous avez mené des séminaires en persan, en Iran, pour des décideurs et élèves de l'université de Téhéran et de Kaboul au travers du M2 « Gender and Women Studies ». Vous mettez en place des séminaires de développement de leadership pour les femmes leaders afghanes et le but de ces séminaires est de renforcer la présence des femmes leaders dans les hauts postes afin d'augmenter leur place dans le processus de paix et d'intégration des femmes. Votre implication, est en lien avec les partenariats de l'Assemblée nationale, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises, l'ESSEC, UNDP d'Afghanistan et le département d'État américain. Ainsi, vous jouez un rôle fondamental dans la reconnaissance du rôle que jouent les femmes dans les postes de gouvernance. C'est pourquoi nous avons invité à discuter avec nous de ce sujet crispant, surtout quand nous sortons d'une période électorale.
0: Et donc maintenant, on pourrait commencer avec la première partie donc sur les différences législatives dans l'Union européenne. Donc D'abord, nous avons constaté la présence de différences législatives concernant le droit des femmes en Europe. L'UE n'applique pas son caractère supranational dans tous les domaines et selon le type de gouvernement en place dans un État, on peut noter des différences majeures quant au droit des femmes. On peut même dire que le droit des femmes et leur application euh, sont donc un facteur d'ouverture d'esprit et de liberté ou au contraire un révélateur d'un certain conservatisme qu'il soit lié à des motifs religieux, culturels ou culturels en général. Et donc ma première question ce serait pourquoi certains pays membres du lieu interdisent encore l'IVG comme à Malte ou euh, en Pologne euh, et ne sont pas soumis à des sanctions de l'Union Européenne euh, selon vous
2: Alors. En ce qui concerne l'Europe, l'Europe est patchwork de différents pays avec différentes cultures, avec différents niveaux patriarcales et qui se sont rassemblés autour de l'Union européenne. Donc, il est très, très difficile de dire après 40 ans ou 50 ans qu'on peut changer des morses et tous ces aspects culturels, et vous avez bien dit religieux, pour que euh, tous ces droits-là soient reconnus euh, par ces pays. Par contre, hein, cette recul dans ce domaine que vous précisez, à mon avis, ça vient du fait que on a euh, dans, dans le corps électoral un manque de participation massive des femmes dans les votes. Pour que euh, faire reculer euh, tous ces euh, dictatorship de euh, des, des, des personnes qui veulent revenir en arrière. Donc ça c'est quelque chose de très très important et que je pense que les femmes doivent être conscientes de ce danger-là et de ne pas voter des personnes et conservateurs qui, euh, qui vont reculer et tous ces, ces droits-là. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a l'aspect euh, religieux. Si on a les leaders religieux qui clairement prennent la position là-dessus, ça aussi, ça peut convaincre un certain niveau de conservatisme dans le domaine. Pourvu qu'on a un jour un pape qui est une femme, des cardinaux, des ayatollahs, vous voyez, et c'est seulement un impact important dans éviter cette là
1: donc, vous pensez que euh, le fait que les femmes ne s'impliquent pas dans le processus décisionnel, c'est principalement dû à quel facteur Un manque euh, d'éducation sur le domaine ou... Peut-être que euh,
2: dans les sociétés dont je viens de dire, euh, qui, et qui sont beaucoup plus patriarcales par rapport euh, aux sociétés qui se trouvent au pays euh, nordiques, euh, ah. il y a un manque de... Une conscience de de fait et que euh, de ne pas être intéressé d'une participation euh, politique législative il y a un danger pour les femmes il y a un danger pour les femmes et, et puis euh, il y a l'Europe aussi qui a les devoirs à faire c'est-à-dire pour pouvoir homogénéiser et tirer vers le haut et toutes ces défaillances il faut impérativement qu'il y ait un politique que je dirais d'abord bâton et après des carottes. On ne peut pas offrir les mêmes avantages aux pays qui vont de plus en plus vers euh, ces mesures restrictives discriminatoires par rapport aux pays qui avancent bien. Donc, dans ce cadre, est-ce qu'il ne faut pas intégrer quelque chose comme la notion de quota? ce qui s'est passé en, dans les pays nordiques, par exemple, dans, le, dans les sociétés 440, aussi bien au niveau législatif, euh, au niveau des pays européens. Et ça, ça peut être quelque chose qui, euh, qui, peut, qui peut aider les femmes pour euh, s'intégrer et contribuer davantage dans les euh, cycles décisionnels, que ce soit au niveau de gouvernance ou bien au, au niveau économique.
0: Et, et donc, selon vous, pourquoi euh, l'IVG n'est pas forcément un critère pour rentrer dans l'Union européenne
2: je, 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 je reprends pour dire que c'est quelque chose qui est à la fois culturel et à la fois, euh, pour certains pays, j'entends, et à la fois euh, installé sur un socle religieux. et C'est ainsi qu'il faut travailler sur les deux parties pour que, euh, pour que ça marche. Et que euh, une pédagogie c'est très très bien mais c'est pas suffisant il faudrait qu'il y a euh, des sanctions euh, pour ceux qui ne le respectent pas euh, quand je parle de pédagogie on doit on doit travailler continuellement au niveau d'égalité filles garçons depuis le plus jeune âge à l'école maternelle et puis après plus en plus sinon après ça sera trop tard il y a des habitudes qui vont prendre et que ces habitudes là après, à un moment donné, vont nous convaincre que euh, cette voie conservatrice est mieux que euh, toute égalité, et puis notamment en ce qui concerne la liberté au niveau de l'IGE.
1: L'idée des quotas me paraît une solution très intéressante. On s'est posé la même question du coup euh, en rapport avec ces questions précédentes sur l'Espagne qui du coup a tenté de restreindre en 2013 l'accès à l'IVG. Est-ce que vous pensez que c'est le reflet d'une société qui tend à donner encore moins de place aux femmes pour s'exprimer de manière générale
2: Il y a deux choses. Le, 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 la base pour toutes ces décisions-là, c'est la culture. Donc tout ce qu'on fait comme réforme, c'est ce sont impacter au niveau de surface. Or, la culture c'est très, très profonde. Pour pouvoir le, euh, le changer, il faut du temps. Donc, euh, l'effet, ça vient euh, plus ou moins rapidement aux surfaces, et ce qu'on a fait, ça va être anéanti. C'est pourquoi il faut être vraiment vigilant, pour que tous ces, ces droits-là, qui sont extrêmement fragiles, euh, ne soient pas piétinés par l'arrivée de telles fractions ou telles fractions qui décideront à la place des femmes.
0: Donc, en fait, si j'ai bien compris, euh, il faut attendre l'arrivée des nouvelles générations pour pouvoir euh, voir le droit des femmes un peu évoluer. Euh,
2: je dirais c'est les deux. On ne peut pas attendre que nos enfants de 3-4 ans deviennent euh, adultes pour qu'on arrive à ça. C'est un processus qui serait long parce qu'il faut changer les cultures de patriarcal, où l'homme décidait pour les femmes, et que nos lois ont été faites pour des, par des hommes, hein, il, faut, il, faut, il faut voir que c'est à peine 100 ans qu'enfin, la femme a la voix au chapitre, globalement, j'entends. Donc, c'est très, très difficile de le changer. Par contre, à côté, comme je disais, il faut des, il faut des mesures, le quota, euh, la, euh, les moyens d'apporter la pression sur ces États-là, on peut pas avoir euh, du beurre et, et l'argent du beurre, on peut pas avoir l'aide européenne et qui est le, le résultat des impôts de tous les pays confondus, y compris ceux qui respectent euh, les droits des femmes, et, à ceux qu'ils euh, repriment euh, de façon constante euh, les droits des femmes.
1: On constate du coup aussi cette dynamique de régression dans d'autres États en Europe, tels que la Turquie, qui a récemment tenté de revenir sur ses pas. Est-ce que vous pensez que ce mouvement de recul, euh, presque un effet domino, est constatable dans des États en Europe euh, quant aux droits des femmes Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de, qui s'étend qui en fait, d'un État à un autre Que ça a une influence
2: Alors, Oui. Alors, euh, la Turquie, euh, pour le moment, ne fait pas partie de l'Europe. Par contre,
1: la
2: Turquie, il y a une centaine d'années, avec l'arrivée de Atatürk, euh, il, il a été avec une force euh, importante vers la modernisation et la laïcité et les droits des femmes. Mais depuis une vingtaine d'années, on se rend compte, en effet, que euh, ces droits-là étaient en train de petit à petit, petit à petit, euh, soient bafoués. Et là, maintenant, avec euh, Erdogan, euh, on est au summum euh, de, de, de ce problème-là au sommet de ce problème-là. Dans ce cadre-là, cadre pour, pour des raisons d'autres de, euh, de, éléments, on voit que euh, ces droits-là sont en train de s'effriger dans certains pays où euh, on n'a pas respecté ce qu'on a écrit à ce qu'on fait dans la société. Et c'est tout... Toute une sorte de laxisme qui ont fait que euh, aujourd'hui on constate euh, un retour à cette culture patriarcale qui qui est fait du mal et que euh, euh, enlève un certain nombre euh, des droits fondamentaux pour des femmes.
0: Est-ce que ce serait un retour du patriarcat ou bien plutôt euh, une, une plutôt une constance dans la société en fait qui ne, avec un droit des femmes qui a été euh, tenté d'être imposé par le haut et qui n'a pas pris dans la société
2: C'est les deux. On revient vers la culture, d'une culture, je dirais, millénaire, où la femme faisait partie des substantiels de, 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 de la maison, arrivée à une femme qui est la présidente, une femme qui est dirigeante, c'est un chemin qui est extrêmement, extrêmement long pour le réaliser. Néanmoins, quelque chose qu'on peut constater, c'est que les femmes ne sont pas assez volontaristes, à mon, mon humble opinion, pour ne pas se laisser faire et défendre, défendre tous les acquis. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu le constate, aussi bien au niveau des politiques, au niveau législatif, au niveau sociétal, au niveau économique. Voilà, quand il y a un enfant qui est malade, eh ben, la plupart du temps, c'est la femme qui reste à la maison pour, pour, pour le garder, plutôt que le monsieur. C'est dans tous les petits gestes qu'on voit qu'il faut du temps et que et tout
1: ça, c'est pas acquis. Effectivement, on constate que euh, le quotidien a un impact fort sur euh, le processus décisionnel. J'aimerais aussi aborder un peu l'action extérieure euh, de l'Union européenne avec vous, parce qu'on euh, voit euh, notamment dans l'intervention de Ursula von der Leyen en Turquie, qui mettait euh, en scène du coup, une femme qui représente l'Union européenne dans un pays tentant de l'intégrer depuis plus de 20 ans. Euh, je trouvais cette intervention intéressante, euh, parce qu'elle a été reprise par les médias, qui laissait à penser que l'image d'une femme au pouvoir est encore difficile sur la scène internationale. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça en tant que femme dans le monde du nucléaire, de la diplomatie, euh, de l'enseignement à l'étranger À moi sur cet incident, sur cet incident. Euh,
2: bien entendu, euh, le président turc buvait son lait et on ne peut pas le reprocher, euh, un comportement qui est constant dans son attitude. Mais ce qui a été, on ne peut pas le reprocher en Turquie, pour moi, le collègue de Madame la Présidente aurait dû démissionner. Moi, je ne veux pas savoir si c'était un problème de protocole ou autre chose. Le minimum était qu'il se mette debout à côté d'elle, ce qu'il n'a pas fait. Et que j'ai trouvé un laxisme au niveau de l'Europe pour ne pas l'obliger de démissionner. Ça, ça allait donner un impact et une autre position à la Présidente. Et là, on l'a raté. Donc, ça, c'est pour, 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 pour ce problème-là. Dans le domaine nucléaire, à mon époque, le nucléaire français était hum, dominé par des hommes, des ingénieurs, des polytechniciens, etc. etc. Donc, pour moi, c'était extrêmement dur d'accéder aux postes importants. J'avais un autre handicap, c'est que je n'étais pas, pas tout à fait française à, à leurs yeux et que j'avais un accent. Donc, il fallait travailler trois fois plus que, euh, que des hommes pour prouver que je méritais accéder au même poste que les hommes à l'accéder beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement. Et qu'en plus, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Donc, il y a certaines décisions, et je pense que maintenant, c'est toujours pareil partout, certaines décisions, ça se prend dans les couloirs à partir de 19 h mais à 19 ans, il fallait que je rentre à la maison pour m'occuper des enfants. Donc tout ça, c'était extrêmement compliqué pour vivre. Lorsque je suis arrivée à la direction d'un centre nucléaire et que je m'occupais des rapports euh, égalité euh, en termes de salaire, par exemple, ben, je constatais, donc je faisais ces rapports-là, et je constatais qu'avec une même mérite, la même année d'ancienneté, avec le même poste, au niveau de techniciens, c'était plus que 25% de différence. Après, au niveau des ingénieurs, ça devenait plus important. Et alors, au niveau des cadres supérieurs, c'était quelque chose qui était inacceptable. Ça a rangé, mais je suis persuadée que si on prend tous ces indicateurs-là, au niveau national, on n'a pas fait beaucoup de progrès.
0: Peut-être toujours sur votre expérience, vous avez enseigné en Afghanistan. Quelles sont les différences fondamentales en très rapide, hein, sur de la représentation des femmes dans la société afghane et la société européenne.
2: Euh, je dirais, euh, on parle d'abord avant, avant mi-août, euh, mi où il y a eu euh, la chute de Kaboul et l'arrivée des talibans. Oui. Sur cette... Il faut, il faut dire que euh, les droits des femmes euh, ne dataient pas depuis notre intervention euh, il y a 20 ans. Et à l'époque... Euh, au même titre que euh, Atatürk a apporté la laïcité en Turquie, en même temps, il y avait Reza Shah en Iran et le, 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 le roi euh, en, euh, en Afghanistan, qui ont commencé à réfléchir et puis mettre en place un certain nombre euh, des droits pour des femmes dans le domaine d'éducation, euh, le travail, etc., même si c'était euh, cantonné dans les grandes villes. Mais après, ce qu'on a fait, qui en doit impérativement en parler c'est que la constitution après la chute de taliban version 1 lorsqu'on arrivait la constitution afghane a imposé a imposé la notion de quota et cette notion de quota qui a permis aux femmes d'entrer dans la société dans le gouvernement et puis dans la euh, euh, en tant qu'élu au parlement au, au Sénat. Un petit, un petit mot sur le pourcentage, et cette notion de quota a permis que dans les, dans les indicateurs au niveau des gouvernements nationaux, euh, Afghanistan, en tant que présence des femmes, euh, avait 27% de siège et il était en 41 position par rapport à la France qui était à 26% et à 47e position. Heureusement que pour la France, ça, ça a été modifié depuis l'élection 2017 du président euh, Macron. Mais pour dire que cette, cet effort qui a été dans la Constitution a permis aux femmes d'entrer dans la société. Néanmoins, néanmoins l'erreur qui a été faite, c'est que tous ces efforts-là ont été faits pour les grandes villes et 80% de la population qui sont dont les femmes. Euh, la partie dans les 80 la moitié qui sont des femmes euh, était dans les milieux ruraux et on n'a pas fait suffisamment de développement pour que cette partie de, euh, de, de des femmes puisse accéder à l'éducation, accéder au travail et puisse sortir de euh, de cette euh, cette société extrêmement conservatrice et euh, patriarcale. Et là, on voit bien que depuis la chute de de, de Kaboul et puis l'arrivée des talibans, tout ce qui a été fait pendant ces vingt années est en train de tomber, tomber complètement euh, par terre. Les filles n'ont plus, à partir de huit ans, aller à l'école depuis sept mois, et tout ce qu'on fait, ça nous, ça ne marche pas. Et à nouveau, je viens sur cette notion de carotte et de, euh, de bâton. L'erreur euh, des Occidentaux, dans le sens large de la chose, c'est que sous prétexte de humanitaire, qu'il faut impérativement on apporte l'aide humanitaire euh, dans, à ce pays-là. On a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de carottes sans demander des comptes et sans obliger les talibans de faire des efforts. Et là, on voit euh, plus en plus la discrimination. Les femmes ne peuvent pas aller travailler. Les femmes ne peuvent pas euh, sortir de la maison euh, pour aller chez le médecin sans qu'il y ait un homme avec eux, avec elle. Tous ces problèmes-là euh, nous emmènent à une version des talibans avant 2001. Et là-dessus, euh, nous n'avons pas été suffisamment vigilants.
0: Merci à vous, euh, Madame Robiol. Nous devons euh, conclure cette émission. En tout cas, nous vous remercions d'avoir euh, partagé votre expérience, d'avoir euh, insisté sur euh, l'importance de la culture dans le droit des femmes et dans son évolution. Euh, L'arrivée euh, des nouvelles générations est essentielle, comme vous l'avez dit, euh, pour pouvoir voir évoluer ce droit. Et que l'aide européenne aussi a un prix et qu'il faut réaffirmer euh, le droit des femmes constamment et proposer de nouvelles évolutions du droit des femmes dans l'Union européenne et même au-delà, même en Afghanistan, comme vous l'avez très bien démontré. C'était une émission en provenance du Parcours Europe, animée par Julia Pied et Johan Robert. Merci pour votre attention et à bientôt sur les ondes de Radio. Merci à vous. Le Radio vous a proposé Parcours d'Europe, une émission présentée par des étudiants du Parcours Europe de l'Université de Nantes. Retrouvez cette émission en podcast sur euradio.fr.